0: Hola ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a leer una las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, eh, las competencias que van a ser la detección de pacientes de riesgo y diagnóstico diferencial y derivación adecuada y oportuna de la doctora Eliselle Abreo de la de la pasantía de obstetricia de la Facultad de Medicina de la UNE. Bueno, con respecto a la ginecorragia de la segunda mitad del embarazo, definición es todo tipo de sangrado genital que se presenta a partir de las 20 semanas de gestación. El motivo de consulta, el más frecuente, como su nombre lo indica, es la pérdida de sangre por genitales externos. La cantidad es variable y no contribuye al diagnóstico. Como siempre, en obstetricia corresponde evaluar la edad gestacional para ubicarnos rápido en los posibles diagnósticos y en ese sentido debemos recordar las causas a saber. Las generales son discracias sanguíneas, las ginecológicas pueden ser cervicitis sangrantes, pólipos del cuello uterino y carcinomas del cuello uterino. Obstétricas, eh, desprendimiento placentario de placenta norma inserta, placenta previa, rotura del seno marginal, ruptura del vasa previa y ruptura uterina. Con respecto al desprendimiento de la placenta definición, <coughs> la definición es la separación <coughs> completa o parcial de la placenta normalmente implantada de la pared del útero desde la semana 20 hasta antes del inicio del tercer periodo del trabajo de parto que es el periodo placentario la etiopatogenia el elemento que predispone al desprendimiento prematuro de la membrana normoinserta, es la fragilidad vascular a nivel de la decidua basal. Las competencias son la detección de pacientes con factores de riesgo. En esta competencia juega un valor importante el interrogatorio buscando los factores de riesgo que también se pueden rescatar de la ficha de control prenatal, a saber eh, el tabaquismo eh, el crecimiento ponderal de peso reducido durante la gravidez o también un exceso y la diabetes también y la hipertensión arterial que es más frecuente en la hipertensión crónica. Las causas locales, traumatismo, cordón roto, polihidrapnios, embarazo gemelar, el uso inadecuado de oxitocina en el manejo del trabajo de parto, distocias dinámicas, en el diagnóstico, la misma se realiza con sumatoria de datos del interrogatorio y examen físico. Diagnóstico clínico, interrogatorio, vamos a hacer la fecha de la última menstruación, evaluación de la ficha de control para buscar factores de riesgo. Eh, si es una hemorragia externa, el signo más frecuente a veces es el primero que aparece, la hemorragia externa, y la metrorragia es oscura y con coágulos. El dolor es violento y brusco, continuo, localizado en abdomen. En el examen físico vemos los signos vitales que revela el compromiso hemodinámico de la paciente. En los signos locales, en el examen físico vamos a ver una semiología obstétrica, la altura uterina que puede aumentar en el curso del examen, estática fetal, también vamos a evaluar eh, la estática fetal va a ser difícil de evitar, de determinar por la hipertonía con una consistencia leñosa que no permite palpar partes fetales después están los latidos fetales con todas las variantes que indican sufrimiento fetal y que dependen del porcentaje desprendido de manera que se puede encontrar taquicardia, bradicardia o negativización de los latidos. Después tenemos la especuloscopía, que ayuda a certificar el motivo de consulta y descarta las causas ginecológicas. Y después tenemos el tacto vaginal, que nos permitirá evaluar las condiciones para el parto. Los desprendimientos de placenta normoinserta. Eh, Con sangrado oculto se asocian a grados más avanzados de desprendimiento. La conducta en estas pacientes es la internación, pedir un laboratorio de urgencia, información clara al, al, al familiar, acá entran en juego las habilidades comunicacionales, la terminación de la gestación por la vía más rápida y la derivación adecuada y oportuna. Desde el punto de vista práctico, conviene determinar si hay o no desprendimiento, ya que la evaluación del porcentaje desprendido es clínicamente difícil y puede llevar a error el manejo y riesgo de mayor morbi mortalidad materno-fetal. Con respecto a las medidas generales, lo que primero que se hace es estabilización de la paciente con colocación de una vía periférica o si hubiera necesidad una vía central se coloca una vía, una sonda vesical para evaluar la diuresis se solicita sangre para la hemotransfusión se hace un control estricto de los signos vitales y la diuresis y si el feto está, debemos diferenciarse el feto puede estar vivo o puede estar muerto entonces, eh, hacemos interrupción del embarazo por la vía más rápida. Si es un parto vaginal, si elegimos el parto vaginal, es cuando el feto está vivo y en buenas condiciones, la compatibilidad es fetopélvica, cuando hay un trabajo de parto con una dilatación de más de 8 centímetros en las múltiparas y no hay compromiso hemodinámico ni alteraciones en la coagulación, se elige el parto vaginal. Se elige la cesárea cuando el feto vivo está en malas condiciones, cuando hay compromiso hemodinámico, o sea, más de 500 mililitros de sangre o signos de hipotensión arterial, y cuando las condiciones cervicales son desfavorables. La conducta depende del estado hemodinámico de la paciente y se prefiere la vía vaginal. La rotura de las membranas acelera la evolución del parto en cuadros graves se realizará la reposición de la bolemia, el estudio de las crisis sanguíneas tiempo de coagulación fibrinógeno plaquetas control de diuresis horaria y el tratamiento obstétrico es la cesárea y de acuerdo con la respuesta contractil del útero y el grado de hemorragia surgirá la indicación de histerectomía recordar que la evolución desfavorable conduce a coagulación intravascular diseminada e inercia uterina muy bien pasemos a la placenta previa ¿cuál es la definición de placenta previa? Es, la placenta previa es la implantación anómala de la placenta en el segmento inferior del útero tenemos una clasificación la placenta previa puede ser placenta previa oclusiva total Esto significa cuando que la placenta se haya ocluyendo el orificio cervical interno en su totalidad También tenemos la placenta previa oclusiva parcial que es cuando la placenta solo ocupa una parte del orificio cervical interno Después tenemos la placenta previa marginal cuando el borde inferior placentario llega hasta el orificio cervical interno y la placenta previa lateral cuando el borde inferior de la placenta se halla a 7 o 10 centímetros del orificio cervical interno bueno, las competencias que hay que tener con la placenta previa es hacer un buen interrogatorio el examen físico es fundamental se hace un diagnóstico y la interpretación de los estudios complementarios Diagnóstico diferencial Tratamiento inicial Derivación adecuada y oportuna ¿Cuándo se hace la detección de pacientes con factores de riesgo? Estos datos se obtienen del interrogatorio y análisis de la ficha de control prenatal Por eso es la importancia de los controles prenatales Eso hay que estudiarlo muy bien Bueno, en el interrogatorio, eh, no, si la edad es mayor de 35 años Si es multípara si ha tenido antecedentes de cesárea previa, si ha tenido un legrado previo y si tiene hábito de fumar. La cesárea previa y legrado previo son los factores más importantes para tener en cuenta. El diagnóstico clínico, eh, empezamos con el interrogatorio, se pregunta primero la fecha de la última menstruación, la evaluación de la ficha de control para buscar factores de riesgo, la hemorragia externa es el signo más frecuente y es el motivo de consulta más frecuente la metrorragia es de sangre roja rutilante sin coágulos inicialmente puede referir otro episodio anterior y en general ocurre en condiciones de reposo la intensidad de sangrado es variable también vamos a preguntar por el dolor eh, no hay dolor generalmente en la placenta previa inicialmente aunque debido a la liberación de prostaglandinas puede aparecer secundariamente contracciones de acuerdo a la intensidad del sangrado se puede clasificar en leve, moderada y severa leve es cuando el sangrado es menor al 15% sin alteraciones de los signos vitales el sangrado es moderado cuando hay una pérdida del 15 al 30% de sangre y la paciente presenta variaciones de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y de la humedad de la piel y sangrado moderado. Y es severa cuando hay una pérdida mayor del 30% de sangre, la paciente presenta hipotensión arterial con estado de shock hipovolémico, oliguria o anuria y hay sufrimiento fetal agudo. En el examen físico vamos a ver primero los signos vitales, que traduce el grado de compromiso hemodinámico. En la semiología obstétrica vamos a ver una altura obstétrica acorde a la edad gestacional y a la estática fetal. Puede haber más presentaciones distósicas. Los latidos fetales en general se afectan tardíamente en relación con la afectación materna en la dinámica uterina puede o no estar presente pero el tono es normal y en la especuloscopía se certifica el motivo de consultas y descarta patologías vaginales o cervicales está prohibido el tacto vaginal la conducta a adoptar en estos pacientes es internación y eh, conducta expectante armada derivación adecuada oportuna A con los pacientes hemodinámicamente compensados y con placenta previa o total, si la edad gestacional está entre 21 y 28 semanas, la paciente será internada realizando reposo absoluto con colocación de vía periférica, control de signos vitales y control obstétrico. El control de laboratorio incluirá la rutina de embarazo más el control hematológico y ecográfico. Si te, la paciente tiene una edad gestacional que varía de entre 28 a 34 semanas, a las medidas mencionadas anteriormente se agregará maduración pulmonar con el esquema de amenaza de parto prematuro, eh, tocólisis si hubiera contracciones uterinas con esquema de amenaza de parto prematuro, con indometasina y nifedipina y si la edad gestacional es de 34 semanas ya se hacen medidas generales hasta las 37 semanas y hay que programar la interrupción del embarazo por vía abdominal en los pacientes hemodinámicamente descompensadas las medidas generales para estabilizar a la paciente es hacer una vía central o vía periférica con Avocat hacer sonda vesical para controlar la diuresis hacer una hemotransfusión hasta conseguirlo realizar una reposición de líquidos con soluciones coloidales como albúmina o plasma o cristaloides con cloruro de sodio hacer un pedir un laboratorio de urgencia más estado ácido base si la paciente se compensa y cede la hemorragia seguir la conducta según la edad gestacional si la hemorragia persiste aún con la paciente compensada se interrumpirá la gestación la vía de elección es la eh, abdominal sin tener en cuenta la edad gestacional o el tipo de placenta excepto que se constate trabajo de parto avanzado y el parto vaginal constituya la vía más rápida de interrupción con respecto al manejo hemodinámico de la hemorragia obstétrica bueno vamos a ver el cuadro de clasificación clínica podemos tener la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 de acuerdo a la pérdida de volumen si la pérdida de volumen es de menos de 15 eh, el MI es menor eh, de 750 la frecuencia cardíaca es menor a 100 la presión sistólica está normal el relleno capilar también está normal la frecuencia eh, respiratoria va de entre 14 a 20 por mi, respiraciones por minuto. Tiene diuresis normal y el sensorio, la paciente va a estar ansiosa. Eh, la, en la, la segunda clase, en la clase 2, la pérdida del volumen va a ser del 15 al 30%. Eh, el MI va a ser de 70, la pérdida de sangre, digamos, va a ser de, 70, de 75% a 1500 la frecuencia cardíaca va a estar taquicárdica por encima de 100 la presión sistólica va a ser normal el relleno capilar va a estar disminuido la frecuencia respiratoria va a ser de 20 a 30 respiraciones por minutos la diuresis va a estar normal o disminuida y el sensorio va a haber agitación bueno eso eh, va, la paciente va a estar agitada después tenemos la clase 3 la clase 3 es cuando hay una pérdida de volumen del 30 al 40% de sangre de 1500 a 2000 mililitros la frecuencia cardíaca va a estar muy taquicárdica con más de 120 latidos por minuto la presión sistólica va a estar baja, disminuida el relleno capilar también va a estar disminuido la frecuencia respiratoria va a ser muy taquipnéica de 30 a 40 respiraciones por minuto la diuresis va a estar oligoanúrica o directamente anúrica y va a estar en un estado sensorio confuso y el último que es la más grave es la pérdida en la clase 4 que es cuando la pérdida del volumen es más del 40% ha perdido más de 200 mililitros de sangre la frecuencia cardíaca va a estar por encima de 140 latidos por minuto la presión sistólica va a estar disminuida el relleno capilar va a estar disminuido también, la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 40, va a estar con una dificultad respiratoria, la diuresis directamente no va a existir, diuresis va a haber anuria total, y la paciente va a estar letárgica y directamente apenas va a abrir los ojos. Entonces, en la evaluación clínica vamos a ver si tenemos una paciente en un estado leve, moderado, grave o severo bueno vamos a hacer una expansión siempre en la evaluación clínica hay que diferenciar esto, si está leve, moderada, grado, severa y vamos a hacer en base a eso una expansión de volumen intravascular puede ser con un plan de hidratación parenteral por vía central o periférica o doble vía Avocat número 14 a goteo libre y cristaloides con coloides y el laboratorio de urgencia Vamos a pedir laboratorio de urgencia, vamos a pedir grupo y factor y compatibilización de la sangre. La terapéutica transfuncional va a ser pasta de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Bueno, la terapéutica según la causa. Eh, bueno, si tenemos hemorragias de la segunda mitad del embarazo, hay que definir que son aquellas que se, eh, que se presentan eh, Pérdida de sangre por genitales externos después de las 21 semanas. Siempre hay que preguntar la fecha de la última menstruación. Repasar cuáles son las causas de ginecorragia en pacientes que cursan embarazos que superan las 21 semanas. A. Pueden ser hemorragias de origen obstétricos o hemorragias de origen ginecológicas en pacientes obstétricas. También hay que recordar que las causas obstétricas son las que se deben diagnosticar con mayor urgencia, ya que comprometen la salud materno-fetal. 7. Una vez que se repasaron las causas más frecuentes, establecer la prioridad de acuerdo con la gravedad de las diferentes patologías. En este sentido, deben darse prioridad a dos patologías más graves que son el desprendimiento de placenta y la placenta previa. Las otras, como el seno marginal y base previa, y la rotura uterina, se diagnosticaron en la medida que se descarten las anteriores. Y nosotros debemos repasar los contenidos acerca de cómo sería en cada caso el interrogatorio, el examen físico general y gineco obstétrico, y en cada una de las presentaciones clínicas y luego intentar recuperar esos datos en el paciente y al final de este proceso estarán en condiciones de dar un diagnóstico y por lo mismo instaurar un plan terapéutico y un plan de estudio, como también podremos valorar la necesidad de la derivación de acuerdo al estado hemodinámico y la infraestructura que dispone. Con respecto a las actividades, debemos consultar, si tenemos dudas, el libro SWARTS, las normas de manejo de la maternidad de la provincia y actualizaciones. Y a usar esta guía solamente como entrenamiento. Muy bien. La, vamos a contestar. Una evaluación, siempre hay que, que nos va a preguntar la doctora, es uno. La evaluación del aprendizaje se realizará en la sala del docente y se evaluará el interrogatorio y el examen clínico en el terreno. Eso va a ser para el ECOE. Y dos, se evaluarán las habilidades comunicacionales en el ECOE y en la guardia se evaluará el uso de la guía para agilizar el diagnóstico. Bueno, el algoritmo de estudio va a ser... Eh, cuando tenemos un paciente con ginecorragias de la segunda mitad tenemos hemorragias de origen obstétrico eh, vamos a pensar que es un desprendimiento prematuro de placenta normo una placenta previa, una ruptura uterina o un eh, SM o BP, eh, placenta, vas a placenta previa Después tenemos si tenemos otro tipo de ginecorragia en la segunda mitad, puede ser una hemorragia ginecológica en pacientes obstétricas. Y acá vamos a evaluar si son hemorragias vaginales o patología cervical. En el último cuadro vamos a ver la clínica. La clínica vamos a ver en el interrogatorio, eh, vamos, eh, seguramente la paciente consulta por ginecorragia. En el desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, la ginecorragia va a ser escasa, moderada y oscura y con coágulos, con muy dolorosa. En el examen vitales, eh, los, en el examen físico los signos vitales van a estar, en todos los casos, estará eh, alterada. El abdomen, la altura uterina va a estar aumentada en el desprendimiento prematuro de placenta norma inserta los latidos fetales pueden ser taqui, brady o directamente negativos el tono y la dinámica uterina van a estar aumentados la, en la especuloscopía vamos a ver sangre rojo oscura con coágulos y el tacto vaginal puede haber dilatación si en el caso de que sea una placenta previa y la paciente viene con ginecorragia la clínica va a ser en el interrogatorio nos va a contar que va a ser una ginecorragia de escasa, moderada roja rutilante sin dolor inicial eh, eh, no hay dolor en el examen físico eh, lo, va a estar de acuerdo al, al, al grado de sangrado eh, el abdomen eh, vamos a medir siempre eh, en la placenta previa la altura va a estar acorde a la edad gestacional los latidos fetales también van a ser normales en la placenta previa el tono y la dinámica también van a ser normales en la placenta previa en la especuloscopía va a haber sangre roja rutilante y en el tacto vaginal no se debe realizar tacto vaginal en la placenta previa en el caso de que sea una rotura uterina y que venga con ginecorragia nos va, la paciente nos va a referir que esta ginecorragia va a ser escasa a moderada de color rojo rutilante va a ser un dolor eh, hasta la rotura y después de que se rompe el útero va a, a calmar el dolor en el examen físico los signos vitales van a estar de acuerdo al examen, al grado de ginecorragia y eh, el abdomen, la altura uterina va a ser difícil de determinar eh, los latidos fetales van a estar normales o directamente negativos en la rotura uterina el tono y la dinámica no van a poder ser registrables en la rotura uterina porque el, el útero está roto, en la especuloscopía va a ser la sangre va a ser escasa, roja y rutilante y en, en, lo, en el último que es el SM o el BP que bueno, la, la ginecorragia va a ser una hemorragia externa escasa o sea una... Un, una patología vaginal o patología cervical, en, la, en las contracciones, el dolor van a ser las contracciones de trabajo de parto, en el examen físico eh, va, los signos vitales van a depender del grado de ginecorragia siempre, el abdomen va a estar acorde al ingreso y con amenorrea, eh, latidos fetales normales, el tono y dinámica uterina también van a estar normales. Y en la especuloscopía vamos a ver sangre roja rutilante. Muy bien, y esto es todo con respecto a la guía del internado rotatorio. Les doy muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Chau, chau.